0: Cześć. Z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości. Biznes. Inwestycje. Czyli podcast Ruszamy nieruchomości. Nadchodzi wielki kryzys i pytanie brzmi, gdzie będziesz? Po której stronie będziesz? Jak ten kryzys przyjdzie? Czy będziesz w branży? która będzie zależna od kryzysu, czy będziesz w branży, która będzie niezależna od tego kryzysu. I jak to Warren Buffett mówi, przychodzi odpływ i niedługo będzie widać, kto pływał bez majtek. Nie lubię straszenia, ale myślę, że każdy zaczyna zauważać niepokojące nastroje na rynku. Wzrost stóp procentowych, inflacji, cen paliwa, energii i wiele, wiele innych składników gospodarki znacząco uległy zmianie. Odczuwamy to w naszych rachunkach domowych i w koszyku w supermarkecie. To wszystko jasno pokazuje, że zmiany rynkowe idą wielkimi krokami. No i teraz powstaje pytanie, jak odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości biznesowej? W co inwestować? W jaką branżę? Od zawsze było tak, że kryzysy, jak wszystko inne na świecie, ma swoje takie dwa przeciwległe krańce, dwa bieguny. Pierwszy biegun to porażka, a drugi to zwycięstwo. W kryzysie jedni bankrutują, podczas gdy inni dorabiają się fortuny. No i pytanie brzmi, jak zdobyć ten zwycięski biegun kryzysu? Do rozmowy z cyklu Ruszamy Biznes zaprosiłam anioła biznesu Daniela Kubacha, inwestora, który obecnie ma pod swoimi skrzydłami ponad 20 różnych spółek. Zapytałam Daniela o takie dwie kluczowe kwestie. Po pierwsze w jakim kierunku będzie szedł biznes teraz w tych trudnych czasach, a po drugie, jakie cechy musi on mieć w sobie, aby takie osoby jak Daniel, aniołowie biznesu, chętnie w niego zainwestowali, poświęcili swój czas, swoją uwagę, no i oczywiście wyłożyli na niego kapitał. Przy okazji tej rozmowy poruszyliśmy bardzo dużo interesujących wątków związanych z biznesem, obecną sytuacją gospodarczo-polityczną no i szeroko pojętą przedsiębiorczością. Zapraszam do wysłuchania całej rozmowy. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy podcastu Ruszamy Nieruchomości i dzisiaj kolejny odcinek z zakresu e, Ruszamy właściwie biznes, powinno, powinnam powiedzieć, bo moim gościem e, w moim podcastowym studio dzisiaj jest sam Daniel Kubach, który jest aniołem biznesu i no, takim przedsiębiorcą przez duże P. Dziś, Daniel, wyczytałam na stronie twojej, w różnego rodzaju opiniach i wypowiedziach na twój temat, że tak fajnie ktoś napisał, że ty jak nikt inny masz w sobie gen przedsiębiorczości. I chyba to się zgadza, biorąc pod uwagę, że w swoim portfelu, pod swoimi skrzydłami w tej chwili znajduje się około 20 różnych spółek, 20 różnych biznesów. Czy to się zgadza?
1: Dokładnie tak. Przygotowałem się do spotkania, wypisałem na ścianie, mam 20 spółek. To nie znaczy, że jestem stuprocentowym udziałowcem dlatego że mam udział w 20 spółkach.
0: Tak, no ale jesteś też ja aniołem biznesu, więc no, sama nazwa wskazuje, że tak jakby trzymasz w jakiś sposób pieczę ochronę. Jeszcze dzisiaj sobie porozmawiamy o tych aniołach biznesów. Co to w ogóle jest? Kto to jest? I, i przybliżymy to, to, to całe zagadnienie, bo może nie każdy kojarzy. Natomiast co jest najistotniejsze w całym, w całym tym, tej naszej rozmowie, to chciałabym, żebyśmy dzisiaj taki jakieś takie przesłanie dla tych naszych słuchaczy tutaj, żeby się ukształtowało w kontekście tego, jak rozpocząć biznes, i czy koniecznie potrzebujemy też mieć dużo pieniędzy na rozpoczęcie tego biznesu, i czy w ogóle warto wejść w tą przedsiębiorczość, czy lepiej dać sobie od razu z tym spokój. Mam nadzieję, że takich wniosków nie dojdziemy. <śmiech> nie sądzę, biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie biznesowe, no ale, ale będziemy w tym temacie mówić. Natomiast, zanim zaczniemy, to jesteś również jeszcze autorem sporej ilości książek. Mógłbyś wymienić tytuły? Bo już jest ich sześć aż.
1: Jest to najnowsza, to jest akurat Sztuka Przedsiębiorczości. To jest najnowsza moja książka. To jest typowy właśnie taki poradnik dla przedsiębiorców, tak jakby... Wtedy czytelnik czuje jakby rozmawiał bezpośrednio z mentorem. Jeżeli ktoś nie ma takiego mentora, no to książka właśnie rozwiązuje problem od A do Z. Po kolei tłumaczy, jak zarabiać pieniądze, jak robić biznes, co takiego dokładnie robić. Także ją polecam przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy mają mało znać do pięciu lat, do 5 lat poradzenia biznesu.
0: Mi się bardzo podoba podtytuł tej książki, jak robić biznes, dzisiaj będziemy o tym mówić, więc tak jak najbardziej. A inne też są z zakresu właśnie przedsiębiorczości, jak to wygląda?
1: Tak, tak, na przykład planowanie celów, tak, planowanie celów to jest moja pierwsza książka, którą od razu stała się po czwórnym bestsellerem, ją kilka lat temu wydałem, chyba 9 albo 10 lat temu. Także już troszeczkę jest na rynku. Dlatego w tym roku będę wypuszczał unowocześnioną wersję realizacja celów, czyli krok dalej. Planowanie i realizacja celów. Wydałem też sztukę efektywności, czyli jak być efektywnym. Czyli jak zarabiać więcej w tym samym czasie, jak zrobić więcej rzeczy w tym samym czasie, jak być więcej wolnego i tak dalej. To też jest książka wydana przez OnePress. Można znaleźć ją wszędzie w internecie. Ta książka też bardzo dobrze się sprzedaje. Wydałem też książkę tylko dla mojej firmy, dla współpracowników mojej firmy, typu jak właśnie robić biznes, ale w tej konkretnej firmie i on nie sprzedaje na zewnątrz, dlatego też nawet nie będę jej reklamował. I jestem też współautorem Poradnika Zdrowia. co to znaczy, że zebrałem siedmiu ekspertów od zdrowia, ja zadawałem im pytania, a oni odpowiedzi. W związku z tym, może być, czuję się współautorem, aczkolwiek odpowiedzi pochodzą od ekspertów, nie ode mnie. Ode mnie były pytania, bo szukałem czegoś takiego dla siebie, nie znalazłem, w związku z tym mówię, zadam pytanie ekspertom, zbiorę to w jednym miejscu, dam tylko proyterowi i wydam z tego książkę. Jest to e, poradnik zdrowia Time for Health. A jeszcze jedna książka, jak odnieść, jak odnieść sukces, bardzo stara, już nie ma nakładu w związku z tym, już nie, nie do sprzedania. Myślę, że będę musiał zrobić chyba kolejne wydanie, bo ona najszybciej się rozeszła i też nie było akurat dużego nakładu.
0: Rozumiem, ale to jest bardzo, bardzo dobry sposób na, na poszerzanie wiedzy. Pamiętam, kiedy zaczynałam nagrywać swój podcast, to mniej więcej z podobnego założenia wyszłam, bo bardzo chciałam wejść w świat inwestorów i inwestowania w nieruchomości i stwierdziłam, że trzeba zacząć zadawać im pytania. Podcast po prostu był świetnym narzędziem do tego, więc nie wydałam w formie książki moich podcastów, ale metoda bardzo podobna, także gorąco polecam. Daniel, zanim, zanim zaczniemy, to chciałabym się Ciebie jeszcze podpytać, bo odniosłeś sukces w wielu branżach i mnie tak bardzo zastanawia, jak to możliwe, żeby po prostu w totalnie czasami różnych skrajnych by się wydawało branżach można odnieść sukces kiedy się na tych konkretnych przedsięwzięciach, no nie znasz dokładnie na tej technologii, jakichś tam procedurach i Więc moje pytanie jest o takie Twoje spostrzeżenie, bo, bo domyślam się, że w tym wszystkim gdzieś jest jakiś wspólny mianownik, jakiś taki uniwersalizm w tego biznesu, więc chciałam się Ciebie podpytać, na czym polega właśnie ten taki uniwersalizm, że jest stanie się pomimo różnych branż, świetnie w tym odnaleźć, być aniołem, takim, no biznesu, takim człowiekiem, który wspiera innych przedsiębiorców w tym całym procesie biznesowym, pomimo, że prawdopodobnie dokładnie się nie znasz na wszystkim, tak, wiesz, od podszewki, byś miał być to, być twórcą tych, tych, tych pomysłów biznesowych i produktów.
1: Zdecydowanie. Ja myślę, że w moich firmach znam się najmniej, tak, na, na, ale za to są osoby, które znają się dużo, dużo lepiej ode mnie. Ja znam się na wąskiej, jak może powiedzieć, w swojej dziedzinie, czyli widzę okazję, e, dostrzegam pewne trendy, które będą niedługo i szukam zapotrzebowania wśród klientów, szukam problemów i potem szukam, jak, jak ten problem rozwiązać, czyli jak zaspokoić potrzebę klienta. To jest, co do sukcesu, ja uważam, że jeszcze go nie odniosłem. Wszystkie najlepsze sukcesy myślę, że przede mną dopiero, Także to jest dopiero początek i nie chciałbym, żeby ktoś... Bo sukces to jest coś na końcu, tak? A ja uważam, że ja nie jestem na końcu swojej drogi. Wręcz jestem na początku, ja się dopiero rozpędzam. A miałem też, e, też nieudane inwestycje. Ja e, na nie wiem, może powiedzieć, że wśród inwestorów, jak się dwie zwracają z dziesięciu, to jest dobrze, tak? W związku z tym ja też mam na koncie nieudane inwestycje, nieudane przedsięwzięcia, nietrafione totalnie, czy nietrafione ludzie, czy nietrafione firmy, nietrafiony rynek, nietrafiony czas. Także to jest to oczywiście są cenne lekcje, które wyciąga się z każdego, z każdego działania. Natomiast ja inwestuję w firmy usługowe, inwestuję w produkcję. W produkcji trzeba się naprawdę na tym znać, to jest kapitałochłonne, trzeba fabrykę budować, leasingi, koszty itd., ja się specjalizuję w usługach. Co to znaczy? Czyli widzę na przykład problem widzę i tworzę rozwiązanie problemu. Na przykład problem jest w Polsce dostęp do prywatnej służby zdrowia. Tak to jest problem, tak? Przepraszam, do państwowej. Tak jest problem. A, pra, a prywatna jest droga. W związku z tym stworzyliśmy ze wspólnikami ofertę S7 Health, gdzie sprzedajemy pakiety medyczne dla firm małych, dużych i indywidualnych i znaleźliśmy jedną potrzebę. To jest bardzo ważne. No polega ona na tym, że klientowi na czym najbardziej zależy? Żeby szybko dostać się do lekarza. No i my zaspokajamy tę potrzebę. Szybko do lekarza wyłatwiamy pakiety medyczne, czyli szybko do lekarza, kiedy się stanie dostać, w ciągu 24 godzin do lekarza ogólnego, w ciągu 5 dni do specjalisty, gdzie na rynku te standardy są oczywiście dużo, dużo większe, czyli trzeba więcej czekać na tego lekarza, dłużej poczekać, trzeba się trochę nachodzić, być cierpliwym. A my rozwiązaliśmy tą potrzebę tak? i okazuje się, że to skutecznie. Podobnie na rynku usług prawnych. Okazuje się, że nie ma prawników od wszystkiego, a klient nie wie, do kogo się zgłosić swoim problemem, bo jeden się rozwodzi, czy jedna, a jeden powie coś że potrzebuje dla firmy, jeden potrzebuje zwykłą poradę, trzeci ma jakiś problem karny, tak? I to są zupełnie inni prawnicy, zupełnie inne konferencje. Nie ma prawników od wszystkiego, tak samo nie ma lekarzy od wszystkiego. No to zebrałem wszystkich, od wszystkich specjalizacji prawników, 250 na jednej platformie, lexnostop.com, gdzie klient może w każdym czasie do, mieć dostęp w ciągu, 24, w ciągu 24 godzin dokładnie do 250 prawników do, od wszystkich specjalizacji, żeby klientowi pomóc rozwiązać problem. I okazuje się, że to czyli jest problem, rozwiązanie. Wcześniej, kiedy stworzyłem Europejskie Centrum Odszkodowań, to były dwa duże problemy. Pierwszy problem był taki, że prawnicy brali pieniądze z góry za za to, że w ogóle klient do nich przyszedł, za poradę, za wszystkie takie rzeczy. A to były proste sprawy odszkodowawcze. W odszkodowaniach nie trzeba udowadniać, że ktoś jest winny, ktoś jest poszkodowany, bo policja mówi, notatka policyjna lub sąd. W związku z tym chodziło tylko o kwotę. Czyli ja założyłem dwie rzeczy. Pierwszą, prawnicy się nie mogą reklamować, ale agenci, handlowcy mogą docierać do klientów, dawać, klientom, dawać prawnikom sprawy. Drugą rzeczą, żeby klient nie płacił z góry, tylko płacił za efekt. Więcej, ale za efekt. Jeżeli przegramy, trudno, jesteśmy kiepscy, nie zarabiamy nic. Czyli nie było ryzyka po stronie klienta, pełne ryzyko po stronie kancelarii. I te dwie rzeczy spowodowały to, że rozwiązaliśmy problem klientów. Zbudowałem armię 30 tysięcy handlowców w pięciu krajach, którzy wynaleźli 300 tysięcy klientów, tak, którzy, którzy dostali dzięki temu odszkodowania, dzięki temu dostali pieniądze, których w życiu by nie dostali, bo nawet po pierwsze nie wiedzieli, a po drugie nie stać było ich naprawników. I to było rozwiązanie problemu. I teraz takie problemy dalej. Szukam, tak Szukam, albo ludzie przychodzą do mnie z problemami i z rozwiązaniem. Taką moją najnowszą inwestycją na przykład jest James Bot. Tak? Bot, który udaje człowieka. I James Bot na przykład może z twojego Facebooka, Instagrama czy Telegrama nawiązywać relacje, budować relacje z ludźmi. Mało tego, może robić miękką sprzedaż, może wygenerować ci w trzy godziny tysiąc potencjalnych lidów do klientów, które potem ty musisz dopiąć. Na przykład za 50 dolarów miesięcznie. Czy umówmy się, że gdybyś zatrudniła agencję reklamową, to za taką usługę zapłaciłabyś około kilku tysięcy złotych, plus wydałaby jeszcze na Facebooka, na kampanię, które by to trwały. A ja mówię o 50 dolarach i jakbyś miała trzech marketerów, każdy po 8 godzin pracował ci, 24h, mało możesz stawić to na wielu językach, na wiele krajów. I bot nie śpi, nie ma chorobowego, nie płacisz MUZUSu, nie płacisz za niego podatków, po prostu masz go... W abonamencie za 50 dolarów, a taki full, full opca 200 dolarów miesięcznie. I to, jest, to się przekuwa na wynik finansowy, czy na zdobywanie klientów. Czyli teraz jest problem. 90% firm, ich sprzedawców, marketerów, zajmuje się z szukaniem leadów. 90% czasu myślą, skąd ja wezmę klientów. Dopięcie jest już może prostsze. Bo jak już masz do kogo zadzwonić, masz do kogo napisać, no to już jest łatwiej, tak? Statystyka już potem zrobił, część powie tak, część powie nie, ale już masz z kim pracować. A jak nie ma z kim pracować, no to kicha, nie? W związku z tym na początku przetestowałem to na swojej firmie, okazało się, że działa, w związku z tym teraz to sprzedajemy dalej, tak? Ja w tej firmie jestem tylko inwestorem, nie jestem ani prezesem, jestem mniejszościowym udziałowcem, także są takie projekty, jako że wchodzę jako mniejszościowy udziałowiec i wspieram bardziej know-how, daję moich prawników, jako anioł biznesu, czyli prawników, moje know-how, dbam, żeby nie popełnili błędów, tak, zabezpieczam wszystkie tyły, daję moich księgowych, często moje biura, tak? czyli mój zespół i możesz powiedzieć, i też moje kontakty, czyli na przykład otwieram takie drzwi, które na przykład taki przedsiębiorca nigdy by wcześniej nie otworzył, albo musiałby zająć mu dużo czasu, i jestem mentorem dla takich osób, czyli one robią szybciej postępy, uczą się, niż by te błędy popełniali samemu. Na przykład, tak ja pracuję w biznesie już 23 lata, słuchajcie, 20, ale kto to brzmi w ogóle? 23 lata, w związku z tym to. To brzmi już poważnie i ja się swoim doświadczeniem 23-letnim dzielę z tymi przedsiębiorcami, które mają mniejsze doświadczenie. Czasami są będą starsi, ale są w biznesie krócej. Ja też się uczę od ludzi młodszych od siebie, chociażby na przykład u coinach, którzy są ode mnie 15 lat młodsi, ale są kilka lat w biznesie coinowym, a ja może powiedzieć, że uczę się od takich ludzi. Często uczę się od ludzi młodszych od siebie, ale mają, mających większe doświadczenie w danej branży. Tak jak teraz na przykład się uczę nieruchomości. A propos nieruchomości.
0: A. Super. No tak dobrze się tutaj akurat złożyło. Ale wiesz co, tak słucham sobie Ciebie, e, jak mówisz o tych problemach i rozwiązaniach i mam wrażenie, że właśnie nam się tutaj narysował sposób na to, jak znaleźć pomysł na biznes. E, I wrócimy do tego jeszcze, ale chciałam Ci jeszcze zadać pytanie, które z reguły zadaję na samym początku, ale żeśmy się tutaj troszeczkę e, poszliśmy w innym kierunku. Ale chciałam się cię zapytać o jakiś fajny, ciekawy news branżowy, który ostatnio tak szczególnie przykuć swoją uwagę. To jest takie pytanie z reguły moje rozgrzewkowe.
1: News branżowy, ale, to, ale teraz pytanie, a z jakiej branży?
0: Taki biznesowy, jakikolwiek. Coś, co ci po prostu, coś ci to, co wpadło, że tak powiem, tak w głowę i, 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 i po prostu uważasz, że powinniśmy to wiedzieć. My przedsiębiorcy mam na myśli. Mm -hmm. Ja
1: zawsze patrzę na takie zwane papierki lakmusowe. Na przykład nieruchomości są papierkiem lakmusowym gospodarki. Dlaczego? Bo jak ludzie kupują mieszkania, to potem kupują telewizory, potem kupują dywany, kupują meble, kupują sprzęty kuchenne tak? i tak dalej. Czyli to pobudza bardzo mocną gospodarkę. I teraz wyobraźmy sobie, że w pierwszym kwartale sprzedaż nieruchomości spadła drastycznie w Polsce i ceny wzrosły i mniej zaczęło się budować. Tak? Co to oznacza? Na przykład mój kolega prowadzi największe biurolatne biuro nieruchomości w Poznaniu i mówił, że miał 200 prezentacji tygodniowo, ma ich 19. Nagle spadło tygodniowo. Co, co to oznacza? Grudzień zawsze jest, jest święta, dlatego często ciężko go brać pod uwagę, tak? No ale tak, to spadało. Co to znaczy? Że idzie duży kryzys i to idzie wielki kryzys, tak, który teraz nadchodzi. I teraz pytanie, gdzie będziesz, po której stronie ten kryzys przyjdzie? Na kryzys oczywiście trzeba się zabezpieczać. Wcześniej, kiedy jest dobrze, tak? Kiedy jest dobrze, kupujesz złoto, kupujesz dolary, tak? I przychodzi kryzys. I teraz pytanie, po której stronie będziesz? Czy będziesz w branży, która będzie zależna od kryzysu? Czy będziesz w branży, która będzie niezależna od tego kryzysu? Czy powiedzmy, ale jak będzie kryzys w Polsce, to nie znaczy, że na świecie też on będzie. Pytanie, gdzie, gdzie wtedy to zrobić? Czyli ten papierek dla kosmosułowy pokazał, że teraz przyjdzie duży kryzys i pokaże przede wszystkim, że niektóre firmy niestety przestaną być rentowne. To nie znaczy, że ci przedsiębiorcy są nie tak, ktoś nie tak działa, tylko jak to Warren Buffett mówi, że co jakiś czas przychodzi odpływ, tak? I widać, kto pływał bez majtą. Tylko Mówię oczywiście mówię tu o firmach, które często działają na granicy. I wtedy też jest to, to jest dobra rzecz, bo to wyczyszcza tak naprawdę rynek z firm nierentownych lub mało rentownych. I wtedy przede wszystkim przedsiębiorcy mają czas na uwolnienie swoich zasobów i zajęcie się innymi przedsiębiorstwami. Innymi firmami, innymi pomysłami. Często ludzie pracują w starych branżach. Tak jak popatrzymy na przykład na sprzedaż, tak? Kiedyś sprzedaż, to był taki kram, szło się z kramem, tak? Kładło się kram na przykład na, w centrum jakiegoś miasta, bo ludzie się tam przejeżdżali, kupowali, tak? Potem to były sklepy, potem ludzie stosowali ulotki, potem ludzie stosowali na przykład e, reklamę telewizyjną, telefoniczną, był call center, tak? Potem reklamę przez Facebooka, tak dalej, tak? Natomiast to wszystko już było, tak? Niektórzy dalej to stosują, ale teraz będzie zupełnie nowa era, zupełnie nowe metody dotarcia do klientów, tak? I to już wieść mi, że reklama, patrząc te, kiedyś na Facebooku, reklama za 1000 złotych może było generować wiele tysięcy potencjalnych klientów, a teraz Facebook tnie cały czas zasięgi. Z roku na rok będzie coraz mniej, w związku z tym kierunek też się zmienia. Tak? I trzeba o tym wiedzieć, że tak jak na przykład portale biznesowe poszły w kierunku, z ogólnych portali do kierunkowych. Tak? Kiedyś wszystkie portale były ogólne, tak jak Onet. Tak? Każdy pisał wszystko o wszystkim. A teraz są już portale typu o rybach, tak? tak, dla wędkarzy, tak, dla, nie wiem, spo, sportowców. I tak samo będzie z aplikacjami.
0: Ale bardzo fajnie, że o tym wspominasz, bo w sumie tak naprawdę płynnie przechodzimy do kolejnego pytania, które miałam Ci zadać i gdzieś tam już nawet sobie to przemyślałam, że Cię o to zapytam, czyli właśnie w jakim kierunku, biorąc pod uwagę tą sytuację gospodarczą i polityczną, no bo to też się teraz nam wszystko pomieszało, będzie właśnie szedł rozwój biznesu. I, i tak naprawdę kolejne pytanie, które można by połączyć już razem z tym i pewnie odpowiedź będzie jakoś spójna. Jakie właśnie branże według ciebie powoli się kończą, a jakie mają szanse mhm. na rozwój?
1: Zawsze teraz patrzę na koniunkturę. Skoro idzie kryzys, tak, bo kryzys będzie związany z sankcjami chociażby, wojną na Ukrainie, przerwanie łańcuchu dostaw, tak, ale też koniunktura, to jest cykl koniunkturalny, który po prostu będzie. Wystarczy, że do, skończą do dróg pieniądza tak, i będzie kryzys. Patrzmy, że mamy 2,5 miliona uchodźców w naszym kraju. No Trzeba ich wyżywić, nakarmić. Tak, to idzie też z naszych podatków. Czyli coś rząd będzie musiał zrobić, tak? Albo cięcie socjali, albo podniesienie podatków. Na to się wszystko nałoży na ten kryzys. Także chwilowo trzeba będzie zacisnąć pasa. Co to oznacza? Że zrośnie bezrobocie, tak? Po raz pierwszy od wielu lat. Tak, zrośnie bezrobocie. Pensje się zatrzymają. Patrzmy, że inflacja przekroczyła 10%. W związku z tym, to już ten kryzys już jest coraz bardziej odczuwalny. Jeżeli ktoś będzie płacił teraz więcej niż rok temu za dane produkty, a zarabia tyle samo, no to będzie miał odpowiedni problem, tak? I na, czasem się może okazać, że stopy procentowe rosną. Czyli ktoś, to kupi mieszkanie na kredyt, nagle na przykład zamiast 2000 raty ma teraz będzie miał 3000 raty. I co jeżeli go będzie nie stać, jak zarabiał 4, miał 2000 tysiące na życie, a 2000 tysiące na kredyt, to teraz tego tysiąca nie wyżyje. Co się może okazać, że mnóstwo Polaków rzuci znowu mieszkania na rynek. Będzie się ich pozbywać w związku z wysokimi ratami. Nasze nasz bank centralny także NWP, będzie musiał podnosić stopy procentowe bo mamy galopującą inflację. Jeżeli teraz tego nie zrobi, to będzie mieć, To ta inflacja jeszcze wyszczeli. Może nie będzie to hiperinflacja, ale będzie ona trudna. To jest coś, co możesz powiedzieć, co może nastąpić i trzeba się na to przygotować. Jak? Przede wszystkim hmm, zarabiać w innych walutach. Dolar, euro. Tak? To jest y, inne waluty. Robić biznes globalny. Patrzeć, gdzie są pieniądze też na świecie. Y, patrzeć na biznesy dekoniunkturalne. Dekon, 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 co dekon, dekon, to znaczy? Na przykład służba zdrowia jest dekoniunkturalna. Usługi prawne... Trochę też. Jedzenie zawsze jest dekoniunkturalne. Czasami zmieniamy produkty na tańsze, ale ludzie będą jeść. Co się okazuje? Na przykład kino jest, jest tanim substytutem rozrywki, rozrywki. Jest rozrywką tańszą, tylko na przykład wyjście do drogiej restauracji kontra kino. Kino jest tańsze. Ludzie będą wybierali kino kontra droższe rozrywki, bo kiedy jest mniej pieniędzy, to ludzie zaciskają pasa i zobaczmy, że odkąd wybuchła wojna na Ukrainie, firmy mniej kupują. Zobaczmy, są branże, które notują nawet kilkudziesięcioprocentowe spadki w sprzedaży. To się jeszcze nie przełożyło na gospodarkę, ale ona się po prostu przełoży w najbliższym czasie. To, co może się pojawić, tak ja się tego obawiam, że mnóstwo mieszkań trafi na rynek tych ludzi, którzy nie byli stawić na spłatę kredytów, którzy kupili mieszkania pod to, żeby je wynajmować komuś. Tak? Teraz fajnie, że najmy wzrosły, bo Ukraińcy przyjechali, czyli to, to, to dobrze, bo to zahamowało. To jest pozytywne, se, se, czyli nie będzie takich, mam nadzieję, że drastycznych spadków, ale co jeżeli te 100% będą jeszcze większe, a najemcy nie będą chcieli zapłacić, nie będzie ich stać na to, bo będzie rosło bezrobocie. I co wtedy? No to wtedy będziemy i wysyp mieszkań na rynek, no i pojawi się problem, tak? Problem, czy ceny będą spadać i to jest normalne, że W 2008 roku tak podobnie było, tak? Ceny pospadały po 20%, także być może teraz nieruchomości też pospadają 20%. Mówię oczywiście o polskim rynku, ale to, co to oznacza? Będą okazje do kupienia. I teraz popatrzmy, że to nie jest zła informacja. To jest, jeżeli jesteś, te, jeste, jesteś w miejscu, gdzie czekasz na kryzys i chcesz kupić, to jesteś w dobrej sytuacji, tak? bo czekamy na to. Ale tutaj możesz trochę tak, zadać pytanie, co według mnie. To ja tak mówię, według mnie, ale nie jestem wróżką i to, na, to nie jest powiedziane, że na 100% będzie. To jest moja subiektywna ocena i proszę nie traktować to jako rekomendację inwestycyjną, tylko samemu przemyśleć, w co należy inwestować. Są branże, na przykład, które są dekoniunkturalne, proponowałbym też branże międzynarodowe, Czyli jeżeli coś inwestujesz, to zainwestuj międzynarodowo. Na przykład nieruchomości popatrz na to, gdzie jest taniej niż w Polsce. Polska, jesteśmy teraz o 30% wyżej niż w szczycie 2008 roku. Tak, 30% jeszcze mamy wyżej. Tak? Ale są kraje, gdzie na przykład jest 30% poniżej szczytów. Tak? I w związku z tym szansa, że tam wzrośnie i przebiej szczyt jest olbrzymia. Tak? Szansa, że w Polsce jeszcze wzrośnie, być może trochę, ale szansa, że, że spadnie potem jest też olbrzymia. Tak? To, jest, to jest coś, tam się może wydarzyć. Nie? Także warto szukać też Szukałbym, rozdzielałbym ryzyko na wiele innych krajów. Patrzmy na przykład, jeżeli ktoś ma portfel nieruchomości. Załóżmy, że w Warszawie jest teraz zadowolony. Ok. Wcześniej ktoś miał portfel nieruchomości w Kijowie. Ile one są teraz warte? Jeszcze dwa miesiące temu nikt się nie spodziewał wojny. Trzy miesiące temu podobnie. tak? Znaczy, nikt. Są osoby, które wiedziały, że to wojna będzie, są osoby, które przepuszczały, ale większość mówiła, że wojna w tych czasach nikt nie nastąpi. To samo mówiono przed pierwszą wojną światową, przed drugą wojną światową, że, że wojny już nikt nie będzie, bo się nie opłaca. I nagle jak wszyscy mówili w lutym, to powiedziałem, okej, okay, to znaczy, że będzie wojna. Nie? I tu powiedziałem, niestety publicznie, przepraszam, że nie, że wykrakałem, ale jak już powiedzieli wszyscy, że nie opłaca się teraz że, e, wojna, wojny się nikomu ona nie opłacała i to jeszcze Niemcy to powiedzieli, potem Anglicy to powiedzieli, powiedziałem okej, okay, to znaczy, że to jest ten właśnie czas, że niestety to może nastąpić.
0: Tak, w kontekście tej wojny i tego, że zdziwienia, że ona wybuchła i że nikt nie wierzył, że wybuchnie. Myśmy nie wierzyli, bo blisko, bo jesteśmy przyzwyczajeni od lat do pokoju i w ogóle nam się tutaj wszystkim dobrze żyje, ale prawda jest taka, że wojny cały czas trwają na świecie i one zawsze były, będą i są. Tylko nigdy nie, od dłuższego czasu nie było blisko naszych granic, a teraz się pojawiło blisko naszej granicy. Więc, e, więc to, że się nie opacają, no chyba nie do końca jest to jednak prawda. Jednak ciągle to jest dosyć dobry biznes, mimo wszystko. E, Wojenne, tak sobie myślę. Aczkolwiek e, chyba nie, reko e, nie rekomendujemy <śmiech> w z pomysłami na biznes związanymi z wojną. Natomiast chciałam się Cię zapytać, a co z nowymi pomysłami na biznes? Prawdopodobnie jest tak, że jest mnóstwo ludzi, którzy tak jak mówisz, nie spodziewali się tej sytuacji, która, się, która wynikła. Gdzieś tam planowali jakieś różnego rodzaju przedsięwzięcia i być może są teraz w jakimś takim delikatnym rozkroku. Rozpoczynać, nie rozpoczynać. A jeżeli rozpoczynać, to z jakim nowym pomysłem? I czy to i w ogóle jak go teraz sprawdzić, zmierzyć? No bo sytuacja jest taka totalnie, wiesz, no, e, trudno ją do czegokolwiek porównać, nie? Mhm. Żeby mieć jakieś odniesienie.
1: Kiedyś ja czytałem takie dwie dobre książki, wizjonerskie organizacje, a druga od dobrego do wielkiego. Tak? Co się okazuje, w tych książkach było przedstawione to, że największe firmy, bardziej trwałe, powstawały w czasach kryzysu. W związku z tym jest to dobry czas na rozpoczęcie działalności. Jeżeli będzie kryzys, tak? jeżeli on nadejdzie, to będzie tańsza siła robocza, czyli tańszy, łatwiej będzie pozyskać dobrych pracowników. Dużo firm będzie niestety zwalniać, w związku z tym będzie może kogoś zatrudnić. Dużo firm nie będzie wytrzymało z konkurencją, w związku z tym trzeba będzie się dostosować do tego rynku. Jeżeli ktoś założy firmę i przetrwa w kryzysie i będzie prosperita, to ja po prostu ten biznes, y, jest szansa, że wyszczeli. Tak dużo większa niż bym startował, kiedy są dobre czasy. Kiedy są dobre czasy, czy nasz biznes, ustalasz sobie jakąś tam marżę, biznes się idzie, rośnie powoli, tak? a ty zarabiasz. Kiedy przychodzi kryzys, okazuje się, że na pod kreską, bo masz wysokie koszty, bo było dobrze, to brałeś leasing, kredyty i tak dalej, a nagle się to kończy. A kiedy jest źle w gospodarce, to kredytu nie dostaniesz, leasingu nie dostaniesz. Tak? Musisz sobie operować, jakoś tak manewrować własnymi środkami, żeby, ta, żeby tą firmę zbudować. Ona jest wtedy bardziej trwała, Dużo oczywiście większa. A jakie branże? No ja polecam przede wszystkim tak, pierwsza rzecz, nie patrz na Polskę, patrz na świat globalny. Polska to jest tylko 0,5% PKB światowego. 99,5% pieniędzy jest poza Polską. W związku z tym skup się na rynku zagranicznym. Oczywiście jeżeli nie umiesz robić biznesu globalnego, to oczywiście możesz się nauczyć, zacznij od Polski, ale myśl o tym, jak wyjść za granicę. Czyli albo od razu tworzysz firmę, twórz ją globalnie. Rynek aplikacji, rynek gier, rynek digital health, rynek grywalizacji, to jest coś, co się będą teraz mocno rozwijać. To są, to są takie właśnie rzeczy, czyli aplikacje w telefonie. Każdy ma telefon, tak, rynek zdrowia cyfrowego. To są właśnie takie branże. Rynek z zautomatyzowanej sprzedaży będzie się rozwijać. Rynek aplikacji ukierunkowanych tak na konkretny sektor. Na przykład aplikacja dla przedsiębiorców, tak? tylko tak? Nie dla wszystkich, dla przedsiębiorców. Będzie miała większą szansę niż kolejna aplikacja dla wszystkich, czy aplikacja dla konkretnej grupy zawodowej. I tu, w tym kierunku rynek będzie szedł w kierunku specjalizacji i globalizacji. Zobaczmy, że dzięki pandemii, tak, dzięki pandemii, pandemia zmieniła wszystko. Już dwa lata temu zapowiadałem, że to będzie game changer dla tych, którzy się potrafią dostosować, i niestety koniec tych, którzy się nie potrafią dostosować. Okazuje się, że nie trzeba spotykać się w studio, tylko robimy spotkanie, jak widzisz, online. Większość spotkań jesteśmy w stanie robić online, czyli szybciej, taniej i tak dalej. Wczoraj rozmawiałem akurat ze wspólnikami z jednej mojej firmy. Mówię sobie, Gdybyśmy stąpnęli 50 lat, to musiałbym wam napiszeć, napisać konspekt, zapakować w kopertę, wysłać wam pocztą, za czy byście go otrzymały, tak? Trzeba byłoby otworzyć, tak? A ja bym potem dzwonił, poszedł do sąsiada, bo nie miałem telefonu, tak? 50 minut nawet nie żyłem, ludzie nie mieli telefonów. Albo z poczty zamówił sobie rozmowę, dzwonił do jakiegoś tam sołtysa, byśmy sobie to omawiali to przez telefon, albo musiałbym się udać w daleką podróż, tak żeby o czymś porozmawiać. Przy biznesie globalnym, słuchajcie, no to, 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 to była masakra, tak? Żeby to cokolwiek budować. Tak? Teraz to się okazuje, że tego samego dnia rano robisz biznes w Azji, tak? w dzień robisz w Afryce i w Europie wieczorami robisz obydwie Ameryki tak? i to jest normalna rzeczą teraz nawet często nie potrzebujesz znajomości języka możesz sobie wziąć tego tłumacza często możesz pisać z osobami, które nawet przez translatora nie wszyscy mówią po angielsku ja też budując biznes globalny myśleliśmy, że zrobimy wszystko po angielsku, to wszyscy zrozumieją okazuje się, że 10% rozumiało a 90%, 90 ludzi prosiło w swoich językach trzeba było używać mnóstwa tłumaczy w związku z tym są oczywiście jeszcze wyzwania ale myślę, że to też kolejna rzecz, skoro poszło w tym kierunku cyfrowo, Google zapowiedziało, że za trzy lata będą takie słuchawki jak w uszach, że ja będę mówił po polsku, a Chińczyk będzie słyszał po chińsku. On będzie mówił po chińsku, a ja będę słyszał po polsku. W związku z tym, mówią, ponoć nie trzeba się już języków uczyć niedługo. Tak będzie, no.
0: Jest problem, jest rozwiązanie, tak jak powiedziałeś. Google nam dostarczy. No dobra, a powiedz mi, dobry biznes. Takie hasło. To co to tak naprawdę jest? Co to takiego? Jakie czynniki. Tak naprawdę determinują, że biznes odniesie wiesz, jakiś taki sukces. Wiemy, że nie mam na myśli suk sukcesu jako czegoś zakończonego, bo ja uważam, że biznes nigdy się nie kończy, bo to jest tak naprawdę droga. Ale no, że jest to droga, która no, nie dołuje, ale nas wznosi, nazwijmy to w
1: ten sposób. Co to znaczy dobry biznes, tak? No to jest dobre, dobre, dobre pytanie. Dobry biznes to jest taki, który ma jakąś misję, jakąś przesłanie. Dobry biznes rozwiązuje problemy, tak? Problemy wielu ludzi. Czyli większy problem znajdziesz, im lepsze jego rozwiązanie, czy większy problem, tym więcej zarobisz. Gdy, jeżeli znajdziesz problem jednej osoby, to zrobisz to na jednej osobie, tak? Sprzedający jednej osobie. Jeżeli znajdziesz problem miliardów ludzi na świecie, to jesteś w stanie zarabiać na wielkim, globalnym rynku. Ryba rośnie tylko wielkość akwarium, czyli jak masz mały akwarium, mały rynek, to ciężko, żeby ryba urosła większa musi znaleźć wielki problem, wielki rynek i stworzyć rozwiązanie do tego projektu. No a potem oczywiście dbać o przychody, dbać o zyski, dbać o niskie koszty i dbać o ciągu rozwój. I to jest oczywiście już najtrudniejsze, tak? bo nic tak dobrze nie działa, nie tak rozleniwia jak sukces. Jeżeli odniosisz sukces i nagle masz pieniądze, to okazuje się, że rozleniwia cię. Mówisz, okej, okay, mam pieniądze, w związku z tym po co mi większy biznes, tak? pójdę więcej na wakacje, trochę się pobujam na salonach, tak? trochę sobie odpocznę, a potem wrócę do biznesu, ale jeśli nie masz takiej motywacji. Bo no jeden z moich wspólników powiedział mi, że o takiej fajnej metodzie polecam i to jest fajne do zastosowania, jeżeli brakuje ci motywacji. Zainwestuj swoje pieniądze, zostaw sobie mało na życie i wtedy podpalasz sobie świeczkę pod tyłkiem, bo nie możesz tych pieniędzy wypłacić, w związku z tym nagle znowu generujesz pieniądze, znowu masz pomysły i już my nie myślisz o wakacjach, tylko myślisz, kurde, zarobić, 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 tak? Stworzyć, stworzyć, stworzyć. Polecam każdemu. Sam ostatnio też tak tego dokonałem. Czyli
0: takie lekkie, lekko, puste konto jest motywujące. Tak, tak. Też, słuchajcie, dokonałem,
1: dokonałem kilku inwestycji specjalnie, żeby, żeby sobie podpalić świeczkę pod tyłkiem, tak? Bo okazuje się, że też poczułem się za komfortowo w mojej sytuacji.
0: Rozumiem. Daniel, przejdźmy trochę teraz do tych aniołów biznesów. Kim oni tak naprawdę są? I, i tak naprawdę, wiesz, chciałabym cię ciebie zapytać, Wiem tak, gdybyśmy tutaj wyłączyli te kamery, te mikrofony i tak dalej, po prostu przyszło do ciebie z jakimś pomysłem swoim biznesowym. To jestem ciekawa, ty jako anioł biznesu. Co ty w ogóle byś, o co byś mnie pytał? Co jest w ogóle dla ciebie istotne?
1: Pierwsze co, tu musiałbyś mnie zaciekawić w wiadomości typu SMS lub mail, tak? żebyś się z tobą spotkał. To jest pierwsza rzecz. Tak? I, teraz, I tutaj generalnie jest widoczny duży problem, bo skoro ktoś nie potrafi sprzedać tego pomysłu od razu, to będzie problem ją sprzedać to dalej. To jest pierwsza weryfikacja, na podstawie już maila. Tak, dostaję, dostaję mail, mam, mam dla pana cudowny, cudowny biznes tak? i ktoś opisuje, powiedzmy, że kolejny sklep spożywczy na rogu. Tak w cudzysłowie, tak? Widzę nic fajnego, nic ciekawego, tak? E, jeszcze mówi, że chce 2,5 miliona złotych, on otworzy sklep spożywczy. Tak? Na przykład, nie? Taki, takie przykłady już też widziałem, no i co się okazuje? No to taki mail odpada od razu. Ale załóżmy, że znalazłaś coś, co jest błękitnym oceanem, nisza niezagospodarowana, gdzie konkurencja nie istnieje lub jest ona niewielka, i y, wpisuje się w obecne trendy, tak? Czyli globalnie da się skalować i tak dalej. Nie znam anioła biznesu, który inwestował w projekty lokalne. Teraz, kiedyś tak, znałem takie osoby, ale teraz wszyscy przerzucili się na jednorożce Każdy chce mieć jednorożca każdy chce inwestować w jednorosta, czyli nie sklep spożywczy, tylko firmę, która od razu eksploduje na świat, która będzie jednorostem, wartą miliard dolarów. Czyli tak naprawdę bardziej ryzykują anioły biznesu, szukają projektów globalnych, które mają mniejsze szanse powodzenia, ale, ale mają szansę niż coś, co jest bezpiecznego, typu sklep kolejny na rogu, gdzie wiem, że wyprzesi 5 tysięcy złotych. Tak? Anioły biznesu inwestują w firmę i człowieka. To jest, czyli pomysł, człowiek, zespół. I teraz ważne pytanie, które się zadaje takiemu przedsiębiorcy, to jest to, powiedz mi, skąd weźmiesz klientów? I teraz, no, oczywiście od tego pytania zależy, czy zadamy drugie pytanie. Jeżeli ktoś mówi, że weźmie z Google Aca klientów, to ja już kończę spotkanie i mówię, dziękuję bardzo, ale to znaczy, że ktoś nie wie, skąd wziąć tych klientów, nie wie dokładnie, kto będzie wyglądało. To jest najdroższa forma pozyskiwania klientów. Ale załóżmy, że ktoś ma model, mówi, ok, stworzyłem taki model, pozyskam klientów w taki taki sposób. Świetnie, ok. To powiedz mi teraz drugą rzecz, jak będziesz generował dochody. No i jeżeli on wie, skąd będą pieniądze, to dobrze. Jeżeli mówi, że dochody będą, z reklamy, no to, to już też się kończy taką rozmowę, że ktoś nie przemyślał tego modelu, albo go nie wie. Bo większość biznesu powstaje na tym, że zróbmy coś, a potem zobaczymy, jak to będzie zarabiać. Czyli ktoś musi przede wszystkim tak, znać swój model, wie skąd będzie, skąd będzie brał klientów, skąd będzie brał, brał dochody, jakie dochodów, jakich dochodów możesz spodziewać i oczywiście jakie są zagrożenia. Ja się pytam, jakie są zagrożenia w twoim biznesie? Jeżeli ktoś mówi, no nie mam żadnych zagrożeń, nie mam żadnej konkurencji, to znaczy, że nie odrobił lekcji, bo tak naprawdę trzeba się dobrze skupić, bo zagrożenia są w każdym biznesie, nawet największym, nawet Apple ma zagrożenia. Nawet Apple. Każda firma może mieć zagrożenia, cokolwiek, nawet najlepsze na świecie. Google też widzi zagrożenia. Bo prawda jest też taka, że ten rynek się tak szybko teraz zmienia, że firma, która teraz powstaje startup, może za 10 lat być największą firmą na świecie. To nie jest, to już nie są firmy stuletnie. Zobaczmy na przykład w 2000, żeby prosić, w 2010 czy 2005, w 2005, 2005 roku, po prostu, na 10 największych firm na świecie, to 8 były to firmy produkcyjne, produkujące fabryki, tak? Czyli General Electric na przykład. No dobrze, 15 lat później to mamy tylko jedną firmę produkcyjną, wszystkie usługowe. To się zmienia, tak? Świat się zmienia. Mało tego, tych firm nie było nawet w pierwszej setce, 10 lat temu. 20 lat temu większości tych firm nie było. Popatrzmy sobie na, na rynek. 20 lat temu, jak, które z tych firm największych na świecie obecnie były, czy to 30 lat temu? Niektóre były jeszcze w garażach, tak? Powstawały, tak jak Amazon, właśnie Google, tak Facebooka nie było. Dlatego trzeba to jest ustawiczne kształcenie. Jeżeli się nie kształcimy, to zostajemy w takim miejscu, niestety, że nasz zawód będzie potrzebny. Teraz rozmawiam z programistami, którzy mówią, zawód programisty będzie potrzebny. I ja mówię, dobrze, a co, jeżeli ktoś wymyśli program, który sam programuje i tworzy oprogramowanie? Ja mówię, no to chyba będzie potrzebny ktoś, kto będzie obsługiwał ten program. Właśnie. A czy to jest ten ktoś, kto ma takie kompetencje jak ty, czy musi zdobyć nowe? No, będą musiał zdobyć nowe. No to już teraz o tym pomyśl, bo ten zawód nad programisty będzie się zmieniał. Będą nowe języki, będą bardziej doskonałe, będą programy, które tworzą kolejne programy. Idzie eee, w tym kierunku, że niedługo każdy z nas będzie programistą, tylko będziemy z gotowych klocków sobie układali pewną rzecz. A programiści będą zatwierdli najtrudniejsze rzeczy. Podobnie, świat idzie w tym kierunku, że 80% wszelkich konsultacji medycznych nie będzie odbywało się przez lekarza. Będą robił to boty to są w stanie jeszcze lepiej niż lekarz odpowiedzieć na wszystkie podstawowe pytania, zdiagnozować chorobę. A lekarz będzie, jeżeli bot nie będzie wiedział, podobnie usługi prawne będą oparte o boty, a nie o prawników. Tak? Sklepy spożywcze, po co tam obsługa? To będą ściany, albo wchodzisz do sklepu, robisz zakupy, wychodzisz. Nie będzie potrzebnych pracowników w takich sklepach. Albo będzie ściana, 24H czynna, jak paczkowat, podchodzisz, powie, e, w telefonie robisz zakupy, podchodzisz, masz torbę wychodzić, tak? Tu będzie przyszłość, nie? Że, zobacz, kierowców nie będzie. Zobaczmy, że samochód, to przekonasz się za kilka lat, samochód nie będzie produktem, będzie usługą. Nie będzie się opłacało posiadać samochodu, bo okazuje się, że średnio Polak jeździ, 3, 2, jeździ pół godziny w ciągu dnia samochodem. 23,5 godziny samochód stoi i traci na wartości, i musisz płacić ubezpieczenie, i musisz go kupić, tak? Jeżeli będziesz potrzebował samochód, wciśniesz guzik w telefonie, samochód przyjedzie, zawieźć na miejsce i odwiezie. A potem będzie woził inne osoby. I teraz pytanie, czy marka samochodu będzie miała znaczenie? I z tym muszą sobie poradzić największe marki. Uwaga, teraz kolejna rzecz. Mieszkanie za jakiś czas będzie usługą, nie produktem. Podobnie za jakiś czas mieszkanie, będą, będzie to usługa. Będziesz mieszkać gdzie chcesz, będzie, będziemy żyli mobilnie, będziemy się zmieniać, powiesz tydzień w Warszawie, tydzień w Norwegii, tydzień w Stanach, tydzień w Australii, tak? czy dwa tygodnie po miesiącu. tak. Tam, gdzie będziesz miała kontrakty, gdzie będziesz miała klientów, będziesz się przemieszczała. Mieszkanie będziesz miała w telefonie, będziesz wchodziła w telefonie, ok, mieszkanie w Australii, proszę, załatw. Załatwiasz i jesteś. Tak? Przylatujesz, nie? Na tej zasadzie. Nie będziesz musiała być jego właścicielem, to będzie jak hotel. Świat idzie w kierunku usług, i on się zmienia. I teraz pytanie, czy my tego dostrzegamy, że mamy wiek dostępu? Wiek dostępu, że wszystko możemy mieć, a nie musimy być jego właścicielami.
0: Mm -hmm. Już poniekąd wiele rzeczy jest tak naprawdę w ten sposób dostępnych. I te samochody, i te mieszkania są kraje, w których w ogóle już, no, Niemcy w ogóle praktycznie nie kupują na własność nieruchomości. A także to wszystko już idzie w tym kierunku.
1: 80% Amerykanów nie posiada mieszkań. A wiesz, ile w Bangladeszu, w Bangladeszu, ilu mieszkańców posiada swoje mieszkanie?
0: Nie mam pojęcia. No sztel. Chociaż oni mogą akurat chcieć mieć te mieszkania, tak jak Polacy rodzinie, ale nie mam pojęcia. Prawie
1: 100%. Oni
0: mogą iść, no właśnie, oni mogą właśnie paradoksalnie w drugą stronę iść, mhm. nie?
1: Czym biedniejsze społeczeństwo, tym więcej ludzi posiada swoje mieszkania.
0: Ale wiesz, miałam takie, miałam takie przemyślenie w kontekście, w kontekście yy, tej, tej posiadania własności, w kontekście mieszkań wszystkiego, jak wybuchła ta wojna, to taką miałam refleksję się zastanawiałam. Pamiętam, nasze, nasze, nasze babcie, no, wiadomo, posiadali domy jakieś rodzinne i tak dalej, no bo to jeszcze były małe gospodarstwa i tak dalej, więc tam jakieś ogródki i tak dalej, ale te domy generalnie nie były jakieś szczególne, ale każda babcia posiadała porządną szkatułkę biżuterii. Nie? i teraz sobie tak myślę a co my w domach posiadamy na dzień dzisiejszy nie? wszystko plastik fantastik mm. e, i tak naprawdę nie mamy żadnych wartościowych rzeczy i jakby faktycznie przyszło uciekać z tym dobytkiem to właściwie co my mamy do zabrania jakieś plastikowe korale to prawda nie?
1: Tak. tak ale to też jest dobrze, bo ludzie już nie posiadają w domach wartościowych rzeczy no ktoś no to przyjdzie i to powie telewizor, który kosztuje 500 zł teraz używany. tak? Czy Także złodzieje teraz w domu nie macie go szukać. No,
0: dokładnie. Nawet, no widzisz, nawet zawód złodzieja się zmienia, ale teraz za to inaczej kradną. Przez telefon i, i, i oszukują ludzi. tam no, Banki ciągle wysyłają zawiadomienia, że, że oszuści wchodzą, więc oni się też rozwijają. <śmiech> Bardzo. No dobra, słuchaj, już trochę myślę, że nam powiedziałeś, ale jakbyśmy mogli tak podsumować, to powiedz mi, proszę, jak myślą inwestorzy, jak myślą właśnie aniołowy biznes, biznesu, co jest takie dla nich właśnie kluczowe do podjęcia decyzji na tak?
1: Mniej więcej to, co powiedziałem wcześniej, ale podsumuję, czyli czy ten człowiek, którego inwestuje jest ok, czyli chce w niego nie zainwestować, czy ma zespół, czy jest samemu, tak? Druga rzecz, czy ten człowiek też inwestuje swoje pieniądze? Przykład, mój kolega zainwestował w świetnego programistę z niesamowitym pomysłem, projektem, no, pf, zmieniający wszystko, taki game changer. Po sześciu miesiącach, kiedy mój kolega włoży pieniądze, programista nie włoży pieniądze, no, dzwonił do mojego kolegi, do inwestora, powiedział, słuchaj, wrzucam robotę, wjeżdżam do Anglii. A to mówię, jak robotę? Jesteśmy wspólnikami. Sorry, ale dostałem dobrą ofertę. <śmiech> ja mówię do niego, chłopie, gdybyś wziął od człowieka, nie wiem, 10 tysięcy, 20 chociażby jako wspólnik dołożył się do tego biznesu, to by się zastanowił trzy razy, czy on chce jechać do Anglii, bo to też zainwestowało pieniądze, ale on nie jest związany z tą firmą. On po prostu traktował to jako pracę. Tak? Przyszedł z pomysłem, ty wyłożyłeś pieniądze, ty straciłeś pieniądze i teraz mówisz, a teraz sobie rób, co chcesz z tym, co on zrobił, z niedokończonym kodem. Czyli też, czy ktoś wykłada swoje pieniądze tak? w taki, taki biznes. Kolejną rzeczą tutaj, czy to jest globalne, czy ten produkt da się skalować na świat. Czy to jest coś, co jest takim game changer, coś, co zmieni świat? Jeżeli tak, to dobrze. Czyli to jest pozytywne? I na przykład w życiu nie zainwestowałbym na przykład w firmę, nie wiem, chociażby z branży mięsnej, która na przykład produkuje 65% wszystkich nieczystości, tak, można powiedzieć, zatru zatruwanie powietrza, zużywa dwie trzecie wody na świecie pitnej i podnosi cenę zbóż o nawet czterokrotnie, tak, dzięki temu, że się karmi zwierzęta. Trzeba po zrobić. Nie zainwestowałbym w branżę tytoniową na przykład, z branży, która na przykład szkodzi, tak? W życiu bym nie inwestował w takie branże, bo wolę wolę w firmy, które zmieniają świat, robią coś bardzo poz pozytywnego, a nie negatywnego. I każdy anioł biznesu ma jakieś tam swoje powołania, z większość z nich, z którymi rozmawiam, to ma takie wyższe cele niż tylko coś, żeby zarobić pieniądze.
0: Jasne. A powiedz, czy kwestia samej, znaczy na pewno osoba, która przychodzi z pomysłem jest ważna, ale chodzi mi o doświadczenia, jakieś konkretne cechy, które właśnie ten pomysłodawca, to osoba, która do ciebie przychodzi z takim pomysłem, musi posiadać no, coś takiego, co faktycznie powoduje, że to... Wzbudza zaufanie. no Przypuszczam, że właśnie na pewno nie mogą to być cechy pod tytułem: A dziś to robię, jutro jadę do Anglii. <grych> Ale co jeszcze?
1: A czy to powiedziałem? Pierwsza rzecz, czy, czy ta osoba powie, mówi: OK, ja też rzucę jakieś swoje pieniądze, to jest ważne. Druga rzecz, ja zdaję też dwa pytania: czy odniosłeś sukces? Jeżeli tak, to świetnie. Jeżeli, czy od, drugi, czy odniosłeś porażkę? Jeżeli tak, to świetnie. Jeżeli ktoś odniósł porażkę, będzie szedł po pieniądze, ktoś odniósł sukces, będzie potrafił go powtórzyć. To są takie kolejne jakby rzeczy, ale też to jest intuicja. Tutaj przyznam się, że ja patrzę intuicyjnie, czy to ma szansę, czy ten zespół ma szansę ten, ten projekt pociągnąć. Ewentualnie, jeżeli widzę czegoś brakuje, to, to wiem, że taki zespół można uzupełnić.
0: Jasne. Jasne. Czyli nie robisz jakichś testów psychologicznych? <gryw> nie badasz swoich potencjalnych pomysłodawców?
1: Nie, jak zatrudniam pracownika, to pewnie robię takie rzeczy. To oczywiście to daje pan taki, taki test specjalny do zrobienia. Natomiast jeżeli chodzi o e, przedsiębiorców, no to raczej chodzi tu o spotkania, obserwacja i doświadczenie, mhm. co zrobili do tej pory.
0: Jasne, jasne. No to w takim razie powiem Ci takie pytanie może na zakończenie. W sumie rozpoczęliśmy naszą rozmowę Twoją książką, sztuką przedsiębiorczości, więc może też ją zakończmy. Może jakbyś powiedział, gdzie ją można na jakiej stronie znaleźć, to ja też podlinkuję oczywiście.
1: Najprościej wejść na, na, na stronę sztukaprzedsiębiorczości.pl przedsiębiorczości.pl. najprościej, lub na stronę lekcje.warte.miliony.pl tam gdzie są też inne moje książki, i tam gdzie można je, je odnaleźć. I oczywiście dla każdego, to kupi, jest z dedykacją osobistą, także książka z dedykacją jest 11 razy więcej warta, także tutaj polecam. I też bardzo ważna <słuch> rzecz na stronie, ona jest tańsza o 30 zł z 79 jest na 49 przeceniona.
0: Daniel, to tak myślę, że to będzie pytanie na podsumowanie całej tej naszej rozmowy. To jak robić ten biznes? <laughs> Żeby się udał?
1: Pierwsze, znaleźć problem. Dwa, znaleźć rozwiązanie, zrobić plan działania, skompletować zespół i zacząć działać. A potem chcieć, móc i robić. I najgorszą rzeczą w biznesie jest to, kiedy przychodzi znudzenia swoim biznesem. Kiedy zaczyna się nudzić i szukasz innych pomysłów wtedy musi się dać sobie po twarzy, powiedzieć OK, muszę zrobić ten biznes, muszę go dokończyć, tak? Czyli zaczynaj z wizją końca, że twoim celem jest, nie wprowadzenie firmy na giełdę, to rób tak długo, aż ją na giełdę wprowadzisz. Jeżeli twoim celem jest zrobienie powiedzmy pierwszego miliona, to zrób, aż będzie pierwszy milion, czy też pierwszy miliard, bo to od twojego termostatu zależy jak sobie wysoką poprzeczkę postawisz.
0: Dokładnie. Wiem też, że bardzo wiele osób właśnie mierzy się z tym takim jakimś takim zniechęceniem. Gdzieś przychodzą jakieś pierwsze trudności, problemy i gdzieś tam jest taka pokusa właśnie już tak użyję w cudzysłowiu tego wyjazdu do Anglii, bo tam się wydaje, że będzie łatwiej, że będzie lepiej, że to się jakoś tak, wiesz, lepiej poukłada. Masz jakieś tajne sposoby na to, żeby się tutaj odwieść od takich pomysłów?
1: Jeden z moich pomysłów to jest to, że jak masz wielki cel, do którego zmierzasz, to będziesz, musisz założyć, że będą przeciwności losu, które się spotkają, każdego spotykają. I kiedy masz wielki cel, to wiesz, ok, przeskoczę jedną rzecz, ominę drugą rzecz, bo będą przeszkody, ale idziesz do wielkiego celu. Kiedy nie masz tego celu wielkiego, no to najmniejsze niepowodzenie może cię się zniechęcić.
0: A powiedz mi, myślisz, że ten gen przedsiębiorczości, o którym tam ktoś napisał o tobie, nie pamiętam kto, <śmiech> to faktycznie to jest coś wrodzonego, czy jednak można się tego nauczyć?
1: To jest to gen przedsiębiorczości, to się mówi o ludziach, którzy mają takie powiedzenie nigdy dość, To jest gen przedsiębiorczości. Osoby, które mówią nigdy dość. Robić coś i nigdy dość. Jeszcze chcesz więcej, jeszcze więcej. Ma to pozytywne cechy, ale też ma niestety negatywne. No wtedy czasami przychodzi taki moment refleksji mówisz kurczę, ale po co mi to, nie? Tak? Przecież to tak jak Arnold Schwarzenegger powiedział, nie widzi ogóle, to nie jest prawda, że pieniądze dają szczęście, bo w ciągu roku, bo po większym majątek z 82 milionów do 83 i nie widzi w ogóle żadnej różnicy w życiu, ani w szczęściu że ten milion nie uczynił go w szczęśliwym, nie? tak, ale Jest różnica między 0 a milion, jest duża różnica, naprawdę olbrzymia. Tak, chodzi o poziom bezpieczeństwa, poziom przede wszystkim pewności siebie, poziom podejścia do życia, poziom, który daje ci taką możliwość typu mogę z kimś robić biznes, nie muszę. Między milion a dwa też już jest różnica, ale między 10, 10 i 9, czy 10 i 11, to już jest coraz mniejsza. I ta różnica z każdym milionem się coraz, coraz mniejsza. To tak jak jesteś pragniona, idziesz przez pustynię, i ta pierwsza szklanka wody jest za cenę złota, tak? Ona jest no, pijesz i się cieszysz, nie? Ale siódma? To jest taka już typu siódma czy ósma już nie robi takiego znaczenia, tak? Także fajnie mieć ten pierwszy milion, czy fajnie, powiedzmy, mieć, nie wiem, dwa, tak? Ale pytanie, czy potrzebujesz mieć dziesięciu czy stu? Ale... Do tego dojdziesz, kiedy już zarobisz te pieniądze, wtedy sobie będziesz mógł zadać to pytanie.
0: Więc życzymy wszystkim naszym słuchaczom, żeby sobie mogli takie pytanie zadać i żeby doszli do tych dwóch pierwszych milionów, czy pierwszego miliona, czy dwóch milionów, w zależności kto na jakim etapie.
1: Może pięciu, dziesięciu, stół.
0: Może pięciu, dziesięciu. I sama jestem ciekawa, jakie będą wasze odpowiedzi. Może kiedyś, może kiedyś usłyszę. Daniel, wielkie dzięki za to spotkanie, za, za niesamowicie pozytywną energię. Mam nadzieję, że nasi słuchacze tutaj się zmotywują do działania i, i wyciągną z tego naprawdę bardzo fajne dla siebie wnioski. Jeszcze raz Ci dziękuję za poświęcony czas i, i że się w ogóle zgodziłeś na tę rozmowę. Jest mi naprawdę szalenie miło.
1: Mi również bardzo dziękuję i do
0: zobaczenia. Do zobaczenia. Przyznasz, że Daniel ma niesamowicie pozytywną energię, za którą stoi wiedza i doświadczenie w biznesie przez takie duże B. Jeżeli myślisz o zakupie książki Daniela, wejdź koniecznie na stronę www.sztukaprzedsiębiorczości.pl i to na pewno będzie dobra inwestycja. Dostaniesz tą książkę na tej stronie najlepszej z możliwych cen, także zachęcam. A ze swojej strony na sam, na sam koniec dodam tylko, że jeżeli... Uważasz, że ten odcinek podcastu niesie za sobą wartość, niesie za sobą cenne wskazówki, przemyślenia, które być może powinni usłyszeć również Twoi znajomi? Proszę, udostępnij go. Podeślij link, napisz post na swoim Facebooku, tak, aby Twoi znajomi mogli zobaczyć, że taki odcinek powstał i taka rozmowa została nagrana. Jestem też bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo ciekawa Twoich spostrzeżeń z rynku, Twoich obserwacji z branży, w której działasz obecnie i zastanawiam się, czy odczuwasz już te zmiany. Być może jakiś drobny spadek sprzedaży, a może wzrost. Ja u siebie w biurze zauważam no, mniejsze zainteresowanie, zdecydowanie mniej prezentacji. Więc jestem ciekawa, jak u Ciebie... Podziel się tymi swoimi przemyśleniami, obserwacjami z rynku w komentarzu pod tym odcinkiem. No, najlepiej na stronie podcastu, a jeżeli nie na, nie na stronie podcastu, to gdzieś na Facebooku, tam gdzie znajdziesz link do tego odcinka. Bardzo chętnie gdzieś w otwartej dyskusji z Tobą porozmawiam na ten temat, bo jest to coś, co mnie też szczególnie interesuje. A tymczasem życzę Ci naprawdę wspaniałego dnia i do usłyszenia niebawem.